0: A paz do Senhor, meus irmãos, amém? amém? Glória a Deus por isso, né? estamos contentes de estar aqui, mais uma oportunidade para louvar e agradecer o nome do Senhor, né? Convido os irmãos a estar vendo no Evangelho de Lucas 19, uma passagem bem conhecida sobre Zaqueu, amém? Aleluia, O Evangelho de Lucas 19, versículo ao 10 nós vamos ler do 1 ao 6 primeiro depois vamos durante a mensagem vamos aleluia louvado seja Deus todos acharam? amém glória a Deus diz assim a palavra de Deus Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade havia ali um homem rico chamado Zaqueu chefe dos publicanos, ele queria ver quem era Jesus, mas sendo pequena estatura, não conseguia por causa da multidão, assim correu adiante e subiu em uma figueira brava, para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali, e quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu! desça depressa, quero ficar na sua casa hoje, então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria, e todo o povo viu isso e começou a queixar, e ele se hospedou na casa de um pecador, pode ser sentado irmãos, Quase, seja Deus, irmãos, quando nós vamos falar sobre um publicano Talvez muitos não saibam o que era um publicano. publicano era um homem que cobrava impostos. Só que Zaqueu apenas não era um cobrador de impostos. Ele era chefe dos cobradores de impostos. E o mais interessante, que nós vamos ver o um relato, que a palavra vai dizer que ele era rico, ele era chefe dos cobradores de impostos, mas o mais interessante, ele não era romano, ele era judeu. Por isso que o povo judeu o odiava os publicanos. Quando Jesus, ele está à escolha dos seus discípulos, ele passa por uma região e ele chama um discípulo, Mateus. Mateus também era um publicano e ele também era odiado pelo povo. Agora você traz os dias atuais... A gente traz isso dentro do, do governo, algo que cobre algo de nós. Que às vezes a gente fala, poxa, eu não aguento mais pagar imposto. É tanto imposto em cima de imposto. Nós temos também aquela rincha por pagar imposto. Né? Só que nessa época, o governo romano, ele pegava, ele escolhia pessoas do próprio povo judeu. Por que, que ele fazia isso, como ele fez com Zaqueu? ...porque o próprio povo conhece o seu povo... ...então como que ia colocar um romano para saber o, o que o povo teria... ...então escolher um da sua própria linhagem... ...e ali ele saberia, olha, fulano de tal lá, José... ...José tem um, uma chácara... o Ronaldo, o Ronaldo ele tem a propriedade... ...ó, o Pedro é pescador de peixe... ...e olha, ele foi lá e catou um barco cheio de peixe... ...então o judeu se conhecia... Então, quando a Bíblia vai dizer que Zaqueu era um publicano, porque ele era um homem judeu, mas que o Romano tinha colocado sobre a vida dele uma autoridade para cobrar impostos, Só que não era bem-vindo um publicano. O povo odiava essas pessoas. Só que ele ouviu falar que Jesus passaria por ali. Gerou nele uma expectativa gerou nele uma convicção, eu quero ver quem é esse homem. Só que o relato que nós lemos aqui, que Zaqueu, sendo pequena estatura, era um homem pequeno. A Bíblia não fala a sua altura. Vamos dizer que ele tinha 1,65m, 1,60m, é pequeno. Mas ele decide ir à frente daquela multidão. Ele escolhe uma árvore, uma figueira brava, que é uma figueira mara, que devia ter espinhos, ele ali se esforça, sobe e quando aquela multidão começa a passar, ele está lá de cima para ver a curiosidade, foi tão grande na vida dele, que trouxe uma estratégia, porque ele queria chegar até Jesus, ele queria ver quem era Jesus, mas ele precisava romper a multidão, e como homem pequeno, eu acredito que a grande massa dos judeus são grandes, homens maiores. Ele não conseguiria chegar, porque uma grande multidão estava cercando por Jesus. Só que Jesus já sabia quem era daquilo. Jesus, Ele sabe quem é nós. Ele conhece nós por dentro. O ser humano às vezes conhece a gente por fora. Mas Deus conhece o nosso coração e o intento da nossa alma. Por mais que Ele era uma pessoa odiada... A palavra dizer que o nosso Deus, ele veio para o pecador, aquele que precisa do médico. Aliás, Jesus é o médico dos médicos. É o nosso advogado. E quando a multidão está passando com Jesus, Jesus para e olha para aquela figueira e fala, Zaqueu, desça. Olha que interessante. Primeiro Zaqueu subiu para poder ver Jesus. Aí Jesus fala assim, desça. que importa eu ir na tua casa meu irmão, sabe o que é a hora que Jesus falou, Zaqueu, desça talvez muitas pessoas que estavam ali que vinham de outra região, talvez não conhecia Zaqueu, mas estão sabendo quem era Zaqueu e como pode o Senhor falar o nome dele a qual Jesus não conhecia fisicamente, mas através do Espírito Santo Aleluia. através da presença de Deus que estava sobre a vida de Jesus ele estava na carne mas ele tinha o Espírito Santo, ele tinha o um penhor do Espírito Santo, a qual revelava ele. Ele falou, desça aqui, ó. importa eu ir para a tua casa. Irmão, agora imagina, um homem que era considerado odiado pela população, pelo povoado. O povo começou a murmurar, mas esse vai receber um pecador na casa dele? Ele vai para a casa de um pecador, mas Jesus não estava preocupado, em momento algum, com a opinião da multidão, aleluia, Jesus estava preocupado com o coração, a qual ele já sabia, Isaqueu tinha, olha que interessante, quando Isaqueu vai receber Jesus na sua casa, eu imagino quantos publicanos estavam ali, quantos homens e mulheres rejeitados, também estavam ali, na casa daquele pecador, eu imagino Jesus sentado para ceiar com eles, para comer com eles E contando as suas parábolas Meu irmão, as pessoas estavam com a expectativa de ouvir Deus falar com elas Ouvir aquele homem que uns falava É um grande profeta que se levantou no nosso meio É o um Messias Nós não sabemos, será que é o Espírito de João Batista? Uns falava várias coisas mas era o próprio Deus entrando na casa de um pecador. Mas o que mais me chama a atenção, foi o esforço que Zaqueu, ele mostrou para o Senhor. Porque ele decidiu ir à frente e ter um encontro com, com o Senhor. Ele queria ver, ele queria ver quem é essa pessoa que a grande multidão fala. Eu, eu fico imaginando o que o Senhor viu no coração dele, o anseio, porque Deus se maravilhou com a atitude de Zaqueu. E quando nós vamos ler agora o versículo 8, 9, 10, Mas Ezaquiel levantou e disse, Senhor, olha Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, se alguma coisa tenho extorquido devolverei quatro vezes mais. Se for ventura, ele tenha feito isso. Na boca do povo, um publicano, ele tirava vantagem. A Bíblia não fala que Zaqueu era ladrão, não. Mas, os estudos vão falar que os publicanos eram homens corruptos. Pessoas que tiravam vantagens. Eles cobravam mais do que deviam. E a Bíblia vai dizer aqui, que Zaqueu era um homem rico. Só que quando Jesus entra na tua casa e começa a pregar o evangelho da salvação, momento algum Jesus acusa ele de nada. Mas quando a mensagem é pregada para Zaqueu e todos aqueles que estavam na casa de Zaqueu, Zaqueu ele se levanta para o Senhor. Olha, se ventura, eu fiz alguma coisa contra o meu irmão, eu vou restituir ele quatro vezes mais, eu vou pegar metade do que eu tenho e vou dar aos pobres, Jesus, olha o que Jesus fala, disse-lhe Jesus, houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, por que, que ele cita Abraão? Porque o povo conhecia a fé de Abraão, o Deus de Abraão, então Jesus, então ele fala, esse também é filho de Abraão. Esse que vocês estão crucificando, também é da nossa linhagem. Pois o filho do homem não veio buscar. Pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Quando Jesus está citando isso, vamos colocar se porventura, se porventura a Bíblia não diz isso que Zaqueu era realmente um homem corrupto, que ele defraudou as pessoas, só que quando o Evangelho é pregado por Jesus para ele, é através das parábolas, e Jesus pregava parábolas, ele contava a história do reino de Deus, aquilo entra como uma espada penetrante no coração de Zaqueu, e ele fala Senhor, olha, eu estou comovido, eu sinto a graça de Deus, eu vou restituir, Agora imagina a alegria do nosso Deus, porque a palavra de Deus ela tem que cumprir um objetivo na vida do homem e da mulher que a recebe. Ela tem que mostrar transformação. Aleluia. Porque nós podemos conhecer, mas se nós não formos praticantes. Por isso que a epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 18, até o 25, vai dizer que o homem que se contempla no espelho, ele está vendo a sua face, ele está vendo a sua aparência, mas quando ele se afasta do espelho, ele esquece como é a sua aparência, assim é o homem e a mulher, que quando ela está diante da palavra de Deus, ela lembra, mas quando ela se afasta da palavra, ela esquece. E se esquecendo, ela não pratica. Ela não é praticante da verdade que o Senhor o deixou. Por isso que ele fala, Vós, sejais praticante da minha palavra. Porque quem conhece, pratica. Quem é meu amigo, me ama de verdade. Decide andar comigo e com a minha palavra. Meu irmão, Zaqueu, ele rompeu com a multidão. Ele mostrou... Para o Senhor, Ele chamou a atenção do Senhor. Algumas situações, a Bíblia vai dizer que o Senhor chegou em algumas pessoas, igual lá no posto de Betânia. Jesus chegou aquele homem, aquele homem era um paralítico. O Senhor chegou e fez o um milagre na vida dele, mas aqui é o contrário. Este homem, ele decidiu do seu coração romper a multidão, romper as barreiras para chegar a Cristo, para chegar ao Salvador, para que a vida dele seja transformada. O que Deus está querendo dizer para nós nesta manhã? Nós precisamos romper. Às vezes a multidão é a nossa própria casa, nossos familiares. Nós precisamos romper para ir de encontro ao Senhor, para experimentar algo novo do Senhor. Nós temos que romper barreiras religiosas, coisas do passado, porque se Zaqueu fosse olhar para quem ele era perante a opinião do público, ele não ia de encontro ao Senhor, porque Jesus, por mais menor que ele fosse na boca do povo, ele era considerado um profeta, e um profeta era um homem de Deus, ainda que o povo não considerava ele como Messias, a grande massa, alguns falavam, esse é o Messias, esse tem é o Espírito de João Batista Esse é um grande profeta que se levantou no Nosso meio, os fariseus diziam Esse é um, é um charlatão Por inveja Ele falava isso Só que ele decidiu romper Ele decidiu Chamar a atenção Do nosso Senhor em favor dele E o povo odiava O povo não aceitava meu irmão, uma coisa que me chama a atenção que quando nós vamos abrir o livro profético de Jeremias capítulo 18 a palavra vem ao profeta dizendo assim, vou ler essa é a palavra que vem a Jeremias da parte do Senhor versículo 2, desce a casa do oleiro. ali ouvirás as minhas mensagens, as minhas palavras sabe o que eu, eu, eu fiz um paralelo e quando o Senhor falou para ele assim, desça e pode ali na tua casa. É muito semelhante ao que o profeta ouve do Senhor. Ele falou assim, Jeremias, desce a casa do oleiro. Agora eu te pergunto, onde é a casa do oleiro? Onde é a casa do oleiro nos dias atuais? Não é a casa do Senhor? Não é onde os vasos estão na mão do seu Senhor? E se não tiver bom, ele quebra e faz um, um novo vaso? E quando Jeremias desce, eu estou fazendo um paralelo, ele fala, Senhor, estou na tua casa, desci. Ele fala assim, observa, observa o eleiro, eis uma roda ali um barco. E ele começa a observar que o oleiro está trabalhando no vaso e a hora que o vaso está quase ficando pronto, ele quebra na mão do oleiro olha que interessante mas o mais interessante ele fala assim, ó, desce Zaqueu ele tinha uma posição ele tinha um renome, por mais que ele era odiado, mas ele era chefe, ele tinha uma postura na sociedade para governar os cobradores do imposto, ele era rico, mas Jesus falou assim, desces aqui o que Deus está falando conosco às vezes nós temos que descer descer a presença de Deus descer a casa de Deus se humilhar nas mãos de Deus porque às vezes nós estamos ouvindo, ouvindo mas nós não estamos descendo a presença de no ato de se humilhar. Foi isso que o Senhor disse. Se humilha. Então desce a casa, Lá você vai ouvir as minhas palavras. Quando o Senhor fala, desce, entra no teu quarto. Se humilha. Irmãos, o que falta para a nossa geração é a palavra se humilhar. Às vezes a gente quer se humilhar perante o ser humano. Mas nós não se humilhamos para o Senhor nós passamos tantas situações até de humilhação pelo próximo mas nosso coração é rebelde e soberbo não se humilhamos a Deus e como nós sabemos que não se humilhamos? nós não damos uma resposta pela palavra nós temos que dobrar a palavra, a vontade de Deus muitas das vezes queremos ter o um governo em nossas mãos queremos fazer como nós achamos que devemos pelo nosso conhecimento, e muitas das vezes o Senhor, Ele permite, Ele tira as suas mãos, para que nós venhamos quebrar a cara. é como o vaso, que achamos que estão, nós estamos prontos, mas quebramos no caminhar, achamos que agora, nossa, agora Deus está comigo, e, e beleza, e tudo eu posso fazer, mas nós temos uma reprovação do Senhor, porque é Ele que avalia as nossas vidas, mas o que mais chamou a atenção do Senhor na vida de Zaqueu, que Deus não está olhando os pecados dele, mas Deus estava olhando o coração voluntário de um homem pecador querendo sair do pecado. Eu creio, meu irmão, que a vida de Zaqueu, a partir daquele dia que Jesus entrou na sua casa, ele não foi da mesma maneira. O mesmo povo que olhava para Zaqueu e e odiava, olha só o que acontece, as pessoas não tinham aprovação de Jesus entrar na casa de Zaqueu, só que o próprio povo foi beneficiado depois, sabe por quê? Porque Zaqueu, ele se converte à Palavra do Senhor, e um homem ou mulher que se converte, vai trazer benefício à sua volta, e a Palavra vai dizer... Que gera nele arrependimento das suas atitudes. Se porventura eu defraudei, é uma situação. E vou pegar metade do que eu tenho e vou dar aos pobres. Quem foi beneficiar os pobres? Quem foi beneficiado, se porventura, agora o Espírito Santo, na vida de Zaqueu, vai mostrar, ó, oh, esta família você comprou inicidamente. Ele vai lá e vai regir agora é diferente na nossa vida quando o Senhor mostra uma situação que nós temos pendente com um irmão, com uma irmã, com um marido, com uma esposa, com um filho, que nós precisamos se humilhar, nós precisamos se aceitar, não é diferente. É o que o Senhor espera. É as, as, as atitudes. Jesus está de olho na atitude a qual o Evangelho ele é pregado. E o que acontece depois disso? Vocês estão entendendo? Que o primeiro ato de humilhação é na prática do Evangelho. É quando eu falo assim, Senhor, eu decido andar com o Senhor. Então não é mais da minha maneira, é da maneira do Senhor. Isso é coisa linda. Isso é a graça da salvação. Porque o povo poderia olhar para Zaqueu e falar assim: é impossível esse homem ser salvo. E talvez nós, como igreja, possamos apontar a dedos e falar assim: essa pessoa aí vai para o inferno. Mas Jesus não está olhando o que ela está fazendo. Jesus está olhando que se o Evangelho for pregado para ela, se a presença de Deus chegar até ela, essa pessoa é mudada. Do dia para a noite. É uma história de Irmãos, quando o último versículo é lido, ele diz assim, ó... Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Não tem a passagem que fala que o pastor tem as 99, mas uma se perde e ele vai buscar? Agora eu te pergunto, quem é esse pastor? É Jesus. Porque esse pastor verdadeiramente conhece suas ovelhas e nós não os conhecemos muitas vezes nós mas Jesus é soberano ele é o pastor dos ele pastores ele é rei dos reis é senhor dos senhores ele conhece aquele a qual quer se chegar à sua presença talvez nós possamos estar com uma multidão barrando alguma pessoa da graça de Deus, não, essa pessoa é impossível chegar, ela bebe muito, ela é uma prostituta, é um ladrão, irmãos, até nos dias atuais, quando nós olhamos a política nossa, nós falamos assim, é impossível o Lula ser salvo, mas a Bíblia não diz isso, você está entendendo? Trazendo uma realidade bem presente para nós, e quando às vezes a gente olha, e uma, para uma aparência política igual ao Lula, exemplo, nós odiamos, falando a grosso modo, ou a grande maioria odeia a pessoa, ou odeia o Bolsonaro, ou odeia fulano de tal, tal, mas Jesus, ele conserva o mesmo amor para com todos, ele espera que um pecador se arrependa, e os pecados são perdoados, e ali começa a... Uma vida nova, uma vida de salvação. Então que nós não viemos a ser a grande multidão que priva as pessoas da multidão. Mas que possamos ser como Jesus. E como Jesus? De chegar falar assim, eu posso ir na sua casa? Eu posso ser Cristo a entrar na tua casa? Eu posso ser Cristo a te dar um abraço, a te dar uma palavra, a um conselho? Porque é isso que o Senhor espera, porque o único que pode sentar numa cadeira para julgar toda a terra é Jesus. Porque toda a autoridade foi dada a Ele. Então, uns aos outros não podemos fazer isso. Pelo contrário, temos que estender as nossas mãos com um ato de misericórdia, porque outrora. O Senhor teve misericórdia para conosco. Ele usou pessoas a atravessar a nossa vida com misericórdia. A misericórdia é uma grande ferramenta de Deus que eu e você precisamos ter. E quando nós vamos exercer a misericórdia? É quando a outra pessoa, meu irmão, ela está longe de Cristo. Porque a misericórdia ela anda junto com a bondade. E com a paciência. São qualidades da misericórdia. Porque muitas das vezes. Quando a gente vai usar da misericórdia. O outro está tendo uma atitude de injustiça. Contra a nossa vida. Ou uma situação de defraudação. Mas a gente vai usar a misericórdia de Deus. Que um dia. Foi usado em nosso favor. Porque ninguém que está aqui. Era digno de ser salvo. Ou está com o Senhor, mas alguém orou por nós, alguém apresentou Jesus para nós. Olha que interessante. Então nós temos que ser como Jesus. E Zaqueu, eu, ele deixa um exemplo para cada um de nós que nós devemos ir de encontro ao Senhor, rompendo as dificuldades, há muitas dificuldades no mundo. Dificuldade pelo mundo espiritual Dificuldade dentro da nossa própria cabeça Sofisma Muitas pessoas são travadas por pensamentos Sabia disso? A parte emocional, ela te trava E você não consegue romper. Por isso que você precisa da graça de Deus Pedindo, mas você tem que esforçar Eu tenho que esforçar porque todas as manhãs quando nós acordamos, muitas das vezes nós não queremos viver como foi orado, não teve o curso, os irmãos participou grandes irmãos aqui participaram, eu não estava, mas eu creio do que foi falado, por que, que há um grande suicídio no meio do povo evangélico? Por quê? Porque a carga... A carga espiritual, a parte emocional, ela vem nos afetar cada dia mais. E nós temos que saber lidar com a parte emocional. Aquilo que tenta nos privar. Somente quando nós erramos, nós pecamos, nós sentimos um lixo rejeitado. Mas o que o Senhor quer ver nos nossos corações, é um coração disposto a continuar. A buscá-lo, buscá-lo ei e acharei quando buscar de todo o vosso coração, diz o Senhor. Mas será que nós temos apresentado um coração disposto a buscar o Senhor incessantemente, independente da situação que está à nossa volta, o que está sendo cometido conosco? É isso que nós vamos mostrar com uma atitude de Zaqueu, eu vou romper com as dificuldades. Um homem ou uma mulher de Deus, ela está sendo lapidada pelo rompimento. Assim como um grão que é morto, sabia que isso? Uma semente, ela é morta, ela cai na terra, mas ao cheiro das águas, ela, ela rompe aquela terra em massa. Através de uma coisa morta, através de uma palavra, de uma atitude, de uma situação que está morto. Deus traz vida. Vocês estão entendendo? E às vezes, quando está tudo bonito, ainda ele vem e poda. Então, olha que coisa sobrenatural. Uma coisa morta, e traz vida. E uma coisa que já tem muita vida, ele vai lá e corta. Para que venha produzir mais. Então, nós temos que ter esse coração e entender que o Senhor trabalha no meio da dificuldade. Aleluia. Zaqueu, ele poderia... Ficar de longe, mas a vida dele não, não seria mudada. Mas ele falou: não, eu quero vir de perto. Não importa o esforço físico que eu vou ter que fazer. Ele rompeu com as suas limitações. Aí eu te pergunto nesta manhã: o que, que é as suas limitações? O que tem barrado você e eu de aproximar do Senhor? Será que é a sua família? Será que é o seu trabalho? o que, que seria? Aleluia. nós temos que quebrar o jugo que é imposto por nós todos os dias só que o jugo, ele só é quebrado, as ataduras só é destravada, as correntes só é liberta, através do jejum por isso que o profeta Isaías ele vai falar no capítulo 58 que as ligaduras da impiedade só são quebradas através de uma vida de esforço através do jejum porque são barreiras, são sofismas que nos trava de chegar à presença do Senhor. Tudo que o inimigo quer é que você não chegue à presença de Deus. Porque ele sabe que se você chegar à presença de Deus, de você tocar o coração de Deus, algo de Deus vai ser tocado na sua vida. Por isso que Zaqueu, ele, ele fala, peraí, eu vou pegar metade do que eu tenho. Irmãos essa atitude foi muito difícil, ele pegar metade do que ele tem e dar aos pobres, só que ele sabe que ele estava recebendo de Deus, eu vou restituir, olha que grandeza que o Evangelho pregado por Jesus, produziu na vida dele, qualidades de uma pessoa agora está salva, aí Jesus diz, eis que a salvação entrou nesta casa hoje glória a Deus irmãos, para a gente estar no caminho certo dizendo que nós somos salvos as nossas atitudes vão dizer se realmente são caminhos de salvação ou caminhos de trevas por isso que é o nosso caminhar com o Senhor uma vez salvo, sempre salvo não, isso é mentira de Satanás quando eu levanto as minhas mãos eu vou estar um na minha vida a andar com o Senhor. Mas o caminhar a cada dia vai dizer, se eu estou com Ele e Ele está comigo. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, ficai com essa palavra e buscar a compreensão de realmente descer a presença de Deus. De buscar a, chamar a atenção do Mestre. Porque ninguém que chama a atenção do Mestre vai ficar. Sem corresponder Deus vai corresponder a nossa busca Então Se dedicarmos à presença de Deus, amém? Vamos colocar de perto, amém? vamos fazer uma oração Agradecer a Deus Aquilo que Ele falou conosco Que nós possamos Ser melhor Como pessoa, como cristão Como filhos e filhas do Senhor Porque todos nós temos limitações, todos nós pecamos, mas nada disso pode barrar o intento do nosso coração em buscar o Senhor. Porque o que o Senhor espera de nós, que nós viemos buscar Ele. E você pode ter certeza, que aquele que busca, ele encontra. Aleluia. Ninguém vai sair vazio da sua presença, amém? Fecha teus olhos, levanta as tuas mãos. Pai querido, em nome de Jesus... Queremos primeiramente te agradecer, Deus, porque a sua palavra é santa, ela é poderosa para cumprir, Senhor Deus, aquilo que a praça. Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, Pai, assim como Zaqueu, Pai querido, ele rompeu com a multidão, Pai, que possamos a cada um de nós, Pai, romper com as dificuldades, Senhor, com as mazelas, Senhor Deus, com o sofismo, Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, vai passando o Teu bálsamo aqui agora, Senhor Deus da planta do pé até o alto a cabeça, Senhor Deus, que os teus filhos não venham a ter medo, Pai, mas pelo contrário, Senhor Deus, e abante, Senhor, na tua obra, Senhor Deus, ou oh, Espírito Santo, Pai, se tiver algum irmão, Pai, alguma irmã, Senhor Deus, Pai, que tenha sentido, Senhor, rejeitada pelo Senhor, Pai, que o Senhor possa tocar agora, Senhor Deus, Pai, que o Senhor possa repreender, Senhor Deus, Pai, todo o lixo de Satanás, Pai filho. Todo intento, Senhor Deus. Pai, porventura tem alguém no nosso meio, Senhor Deus, está sofrendo, Senhor, uma retaliação espiritual, Senhor Deus, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Tem que partir de tirada toda a cena, todo o trabalho, Pai. sem cair por terra agora, em nome de Jesus Cristo, Pai. Mas o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje, é o mesmo Deus de amanhã, é o Deus que habita conosco, é o Deus que está trabalhando no da tua igreja, da tua casa, Senhor, dos teus filhos, Senhor, vai te encontro agora, Jesus, vai ministrando, Senhor Deus, vai dê a tua graça, Senhor. Que haja, Senhor Deus, Pai querido Nos corações dos homens, Senhor Deus, Pai querido A reflexão, Senhor Deus, Pai De se aproximar de Ti, Pai De receber de Ti, Pai querido Aquilo que o Senhor me liberasse, Senhor Deus Desde a eternidade, Senhor Deus, Pai Para nossas vidas, Senhor Deus, Pai Que a unção do Espírito Santo, Pai Possa tocar, Senhor Deus Trazendo arrependimento, Pai querido Oh, Espírito Santo, Pai Pois o arrependimento, Pai querido é a marca, Senhor Deus, Pai querido Que a palavra do Senhor, Pai Ela é eficaz e poderosa, Senhor Deus, Pai Para cumprir o Teu objetivo, Pai querido Em nome de Jesus Cristo, Pai Nós Te louvamos, Senhor Nós Te agradecemos, Pai Porque Deus é Santo A Tua presença é gloriosa Ai, que canta lá, recanta, lá oh, Espírito Santo Vai trabalhando agora, voz, Deus Espero que Algumas Okay,